0: Euromilhões na Rádio Observador, todos os dias o presente, o futuro e o passado do desporto. Hoje com a Mariana Fernandes, que nos traz para o tema do dia, o presente, o anúncio da contratação de Jude Bellingham pelo Real Madrid, um, um anúncio que, que já tinha sido <risos> anunciado não pelo Real, mas pelo clube vendedor, o Borussia Dortmund.
1: É aquela piada que se faz sempre, não é a crónica de uma contratação anunciada. Gosto sempre muito desta piada. Uh, sim, o Borussia Dortmund já tinha confirmado que existia a um acordo e hoje o Real Madrid oficializou então essa contratação de Jude Bellingham, médio inglês de 19 anos, que troca a Alemanha por Espanha a troco de 103 milhões de euros, mais uma série de cláusulas variáveis que nunca vão ultrapassar os 30% do valor fixo uh, que o clube espanhol vai pagar. Bellingham é uh, internacional inglês, esteve no Euro 2020, no Mundial do Qatar estava no Borussia Dortmund há três anos e era uma das principais figuras do clube alemão, era já capitão da equipa, conquistou uma taça da Alemanha e ficou muito perto, como sabemos, de conquistar a Bundesliga na última jornada uh, da temporada, que agora terminou. Tem esta história muito particular de nunca ter jogado sequer na Premier League, saltou diretamente do Birmingham, do Championship, portanto, do segundo escalão inglês, para o Borussia Dortmund, foi a maior transferência da história do Birmingham e tornou-se tão importante para o clube que decidiram mesmo retirar a camisola, 22 que usava, sendo que só jogou uma temporada na equipa principal e que tinha apenas 17 anos quando saiu. O Real Madrid continua a tentar uh, renovar-se, reajustar-se para os próximos anos, contratando então aqui uma espécie de primeiro galáctico desta nova era e terminando o projeto prioritário que era reconstruir o meio-campo. Schwab já tinha chegado na altura em que Casemiro saiu, Eduardo Camavinga foi contratado já a pensar na saída de Tony Cross e agora chega Bellingham a pensar também na saída de Modric, que vai deixar o Real Madrid em 2024. Ainda assim, a prioridade uh, do Real Madrid continua a ser um avançado. Benzema, Assêncio, Mariano e Hazard saíram todos, portanto é preciso encontrar soluções. Harry Kane é ainda a grande prioridade do Real Madrid, Florentino Pérez, ainda que o Tottenham obviamente não vá facilitar em nada, nem em deixar o jogador sair, nem em baixar propriamente valores uh, para, para o Real Madrid investir.
0: Hum, e tens ideia de quem é que poderia uh, ser a alternativa, caso falhe esta a contratação de, de Harry Kane Será que o Real Madrid Aposta em jogadores mais jovens Há pouco falavas do, Dos galácticos Mas o Jude Bellingham Apesar de ser sim um galáctico Até pelo valor da contratação Não encaixa naquele perfil Dos, dos anteriores galácticos Que eram jogadores já Consagrados. consagrados. que chegavam e, e, e seriam o mesmo uh, se Harry Kane agora claro. fosse para o Real Madrid. Eu, eu acho que
1: o Real Madrid é o próprio inimigo do Real Madrid nesta questão, porque se formos olhar para a política de contratações mais recente do Real Madrid, a ideia de investir muito dinheiro na mesma janela de transferências uh, tem sido um bocadinho recusada, ou seja, uh, é, mesmo esta contratação de Jude Bellingham por 103 milhões de euros sai um bocadinho daquilo que o Real Madrid tem feito, pelo menos nos últimos anos. Tivemos anos em que gastaram muito, é facto, 2009 é exemplo disso Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Kaká e Benzema chegaram todos no mesmo ano ao Real Madrid, mas lá está, foi a reformulação de uma era, não sei se estamos a assistir a um novo 2009 em que é necessário voltar a reformular para atingir uh, os resultados desportivos que depois foram atingidos com essa geração e estamos a falar obviamente das quatro, ou, das quatro ligas dos campeões em cinco anos, portanto houve um resultado desportivo desse investimento feito ainda em 2009 e desse início de construção de um projeto se estamos aí, eu acho que a contratação de Harry Kane ou de um jogador de valor equivalente faz todo o sentido para começar a reconstruir, até pela saída da figura que é Benzema, se estamos a olhar para aquilo que é o prolongamento uh, de uma ideia, de um projeto, de uma lógica de não gastar muito, muito dinheiro por janela transferências, então acho que Jude Bellingham foi a grande contratação deste verão para o Real Madrid e que a não conseguir Harry Kane tudo o que poderá vir a seguir será bastante abaixo deste valor dos 103 milhões de euros. Acho que ainda é preciso esperar um bocadinho para perceber o que é que Florentino Pérez quer fazer. Seguir essa lógica, de facto, de reformulação de nova era, de galácticos, tanto em 2009 como em 2002, na primeira passagem, ou uh, de continuar esta lógica de gastar pouco, e aqui pouco com muitas aspas, mas de gastar pouco por janela de transferências. Hum.
0: Vamos ver uh, o que é que decide o manda-chuva do, do Real Madrid. Florentino Pérez é ele quem toma as decisões, e vamos ver o que é que acontece, nesta reconstrução do Real Madrid, por outro lado, temos aqui, para o tema do futuro, uma reconstrução, mas esta é literal e não é do Real Madrid, é do seu grande rival.
1: Sim, a demolição de Camp Nou, histórico, estádio do Barcelona, começou hoje. Uh, e dá início principalmente à grande empreitada das obras de renovação que só estarão concluídas em 2026, estas obras na verdade começaram na altura do Mundial do Catar sendo que a lotação até já esteve reduzida na segunda metade da temporada por isso mesmo mas só hoje é que começaram as operações de fundo que vão obrigar o Barcelona a mudar de casa na próxima temporada porque em 2023 2024 os catalães vão jogar no Estádio Olímpico Montjuïc e quem foi a Barcelona sabe mais ou menos onde é que fica, ali perto da Praça de Espanha que foi usado pelo espanhol entre 1997 e 2009 É
0: verdade Exatamente,
1: renovado em 92, para a altura dos Jogos Olímpicos de Barcelona, mas o plano é mesmo uh, que o clube só fique afastado de Camp Nou na próxima, e na próxima época, portanto, podendo regressar a casa nos anos seguintes, mesmo com as obras ainda a decorrer. Portanto, a ideia é que as obras de fundo, as obras mais profundas, fiquem uh, completamente finalizadas até ao final da próxima temporada, para que o Barcelona possa voltar a Camp Nou já em 2024, 2025. Ao todo é um projeto de 1,5 mil milhões de euros, que só começará a ser pago assim que as obras terminarem, e que conta com, principalmente, o apoio financeiro do Spotify, que vai ficar com o naming no estádio, portanto vai passar a chamar-se o Spotify Camp Nou, e também com outros 20 credores, mas que principalmente será compensado pelo aumento da receita da bilhética que o Barcelona espera encaixar, já que Camp Nou vai aumentar a lotação para 105 mil pessoas e alcançar algo como, pelo menos naquilo que são as expectativas do clube, algo como 247 milhões por ano só com a venda de bilhetes para os jogos. No projeto destaca-se a cobertura, portanto, tal como aconteceu com o Santiago Bernabéu, Camp Nou vai passar a ser completamente fechado, com os estádios de futebol a serem cada vez mais uma espécie de pavilhão ou de arena e a deixarem de estar abertos, a céu aberto, digamos hum. assim.
0: E com DJs, provavelmente, para, para fazer a animação. Há algum uh, jogo uh, deste Camp que tivemos até agora que seja marcante para ti, que te lembres assim de cabeça o teu jogo de, de, do Barcelona neste neste estádio ou, ou do Barcelona ou, ou então pode ser de seleções acho
1: que não tenho um, um jogo específico tenho vários da era de Guardiola de ver o Barcelona dar autênticas masterclasses e tenho eu não nunca entrei e é uma pena que tenho eu nunca entrei em Campeonato nesta versão estive lá perto e acho que só o estar lá perto também já mostra a dimensão. Já se
0: percebe ali algum, Sim, já, alguma da mística. Já se
1: percebe um bocadinho a dimensão daquilo, daquilo que ali está. Não tenho memória de um jogo específico, mas acho que é isso. Acho que campeonato para mim, para a minha geração, para as pessoas mais ou menos da minha idade, é a Guardiola, é a chave, é a Iniesta, é a Messi, é, é tudo isso.
0: Deixa-me lembrar aqui um, um, um jogo... Uh, eu creio que é na época 96-97 não, 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 não quero mentir, mas acho que foi nessa época uh, É a final da Taça do Rei Contra o, contra o Atlético certo. de Madrid uh, Que foi um jogo um, um dos jogos mais extraordinários De certeza naquele estádio Na altura uh, os portugueses estavam lá bem representados Com, com Luís Figo e não só uh, Vítor Bahia também estava nessa Nessa equipa, Fernando, Fernando Couto também. também E foi um, um dos jogos Mais emocionantes uh, que me lembro De ver Uh, neste, neste estádio uh, e, e, claro, nessa altura também do, do Guardiola, a partir do momento em que a equipa começou a funcionar, também muitos jogos históricos, incluindo um que não, tra não, não traz grandes recordações aos adeptos do Barcelona, que foi aquela meia-final da Liga dos Campeões contra, contra o Inter. Bem, agora vamos ao passado, já estamos mais ou menos no passado, mas vamos ao passado para lembrar aqui o dia em que, em 2001, o Chelsea contratou um jogador hum que uh, se tornou quase um símbolo vivo do clube.
1: Sim, faz hoje 22 anos que Frank Lampard assinou pelo Chelsea, foi precisamente a 14 de junho de 2001 e eu acho que o mais engraçado é, é isso, é que muita gente tem um bocadinho esta ideia assente de que Lampard sempre foi do Chelsea e nunca foi de qualquer outro clube e eu acho que esta sensação existe obviamente porque ele esteve lá durante muito tempo foi capitão durante muito tempo uh, portanto é um símbolo, como dizias uh, autêntico do Chelsea. Ainda assim Lampard nasceu para o futebol no West Ham uh, clube que o pai, Frank Frank Lampard Sr. tinha representado como jogador e onde era, nesta altura, Uh, treinadora de ele fez as camadas jovens no West Ham, estreou-se pela equipa principal em 95, ainda esteve um ano emprestado ao Swansea e acabou por decidir sair em 2001, não só por ter essa proposta, obviamente, mais interessante do Chelsea, mas também porque o próprio pai uh, também tinha saído na altura e o processo de rescisão uh, do pai, neste caso, não tinha sido propriamente amigável. E esta é a parte mais irónica uh, desta história. É que Lampard saiu do West Ham a mal e durante muito tempo teve um enorme ressentimento em relação ao clube, sentiu que olhavam para ele sempre como um símbolo de nepotismo, ou seja alguém que foi favorecido porque o pai trabalhava no clube e tinha jogado no clube anos mais tarde chegou a dar entrevistas onde dizia que era gozado devido ao peso, que na altura estaria teoricamente um bocadinho acima daquilo que era aceitável, disse que chegou a ouvir aplausos durante um jogo em que partiu a perna com apenas 18 anos e contou mesmo que durante muito tempo quis que o West Ham perdesse, que ficava contente quando o West Ham perdia e que esse sentimento só se amenizou depois de acabar a carreira do jogador. Eu, para preparar aqui que eu era o melhor. Estive até a numa entrevista dele Em que ele dizia que chegava a ter discussões com o Joe Cole Que na altura estava no Chelsea Que também tinha estado no West Ham, no West Ham é. Porque o Joe Cole era adepto do West Ham Ficava muito chateado quando o West Ham perdia E que ele ficava contente quando o West Ham perdia Portanto, <risos> chegava a, a este nível é, não fazer amigos Ainda cima com o Joe Cole Que é uma pessoa amigável também no Chelsea, como sabemos, ganhou tudo, uma Liga dos Campeões, três Premier Leagues, uma Liga Europa, quatro taças de Inglaterra e duas taças da Liga, ao longo de mais, mais de 600 jogos, com 211 golos, 150 assistências e durante muito tempo, novamente com a abraçadeira de capitão. Como treinador, como sabemos, nem tudo correu tão bem nestas duas passagens, principalmente como interino. Uh, mas a verdade é que não deixa e nunca deixará de ser um dos principais símbolos do, do Chelsea, principalmente no século XXI.
0: No 21 com, com John Terry também Exatamente. outro dos grandes símbolos do clube londrino. Uma pergunta para acabarmos o Euro milhões. Uh, Frank Lampard ou Steven Gerrard?
1: Steven Gerrard sempre. Sim. É okay. muito fácil responder a essa questão <risos> das corregadela, é apesar da
0: escorregadela e, e se olharmos para, para o Palmarés estavas a falar aqui do Palmarés, do, do Frank Lampard destacam-se para além da Champions claro os três títulos na, na Premier League Uh, competição que o Jared nunca, nunca venceu, mas uh, sim, também, também voto no, no, no Jared. Pronto, ficamos empatados no final deste Euro Milhões com a Mariana Fernandes. Mariana, muito obrigado, até amanhã.
1: Até amanhã.